0: Nungaka Hola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a sete da tarde aquí, en CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A agrupación cultural de Sandre Bóveda perdón, a agrupación cultural de Sandre Bóveda presenta este programa que poderes escritar en directo a través de internet na más, na página emisora cuacfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil
0: Se non chegaches a tempo non tes excusa, compañero Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando quakefm.org barra radioco /programas/recendo ou escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os vendres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao oluz ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídanos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter eh, @recendofm maiúsculas, é onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podes visitar o Facebook da agrupación en acap.c.alexander.bóveda ou Twitter en @acbóveda ou na web www.alexandrevuveda.gal
0: Sempre e xa sen máis, i moscaralón na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico.
1: Eh, falándoles co Almonteira, Uxía Vázquez na locución.
0: É Roberto Catoira e pode que Javi tamén. Sempre estar con meu ama. Sempre Programa número 279. O programa de hoxe é un especial telefónico variado, no que falaremos co divulgador científico Xurxo Mariño e coa asociación do traxe galego.
1: Así que, excepcionalmente, non teremos ninguna sección. Falaremos as actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galicia que tamén son cultura.
0: Música de hoxe, Fiandola. É un grupo que naceu no ano 1996 formado por persoas que naquel intre estudaban na USC. No ano 2005 editaron o seu primeiro disco titulado Bricania Presentamos agora a primeira peza de hoxe titulada Maruxiña Comezamos coas axendas, a axenda da Asociación Alexandre Bóveda. O Xoves 22, presentase o facsímil da primeira edición de Os Soños na Gallola, de Manuel María, con ilustracións de Reimundo Patiño e a edición dos 50 anos desta obra, que mostra ilustracións de Leandro Lamas. Interveñen Monse Pena, profesora da USC e pola Fundación Manuel María Alberto Ansede, secretario e Saleta Goy presidenta. Será as 20 horas no noso salón de actos.
2: E o Benres 23, maratón de lectura da obra de Rosalía de Castro, a cargo de dúcias de alumnos de secundaria e bacharelato do Colegio Cala Sanz da Coruña. Será no salón de actos de cinco e media a 20 horas. E o sábado 24, lectura pública da obra de Rosalía, organizado pola Asociación de escritores Escritoras en Lingua Galega, en colaboración coa Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. Será as 18 horas nas sala de exposicións de Durán Loriga.
0: E o Luns 26, proxección de fotos de Roberto Catoira, o noso alma mater, en Ámsterdam e outros lugares de Holanda, ás 20 horas no Salón de Actos. coa xenda da Coruña. No mundo audiovisual proxectáse o documental a palabra Xusta, que fala sobre a mestra e pedagoga galega Aníaa Cal, que fundou o Colexe Rosalía de Castro en Vigo no ano 1961. Será o Mercurs 21, As 20 horas no Teatro Colón, con entrada gratuita.
2: E a Asociación Cultural Sen Ánimo de Nome organiza a segunda edición do Festival de Curtas de Animación, Anima Acción. Será este xoves 22 no Fórum Metropolitano e haberá dúas proxeccións, as 4 e as 8 menos cuarto. Entre elas, as 6 e media, clausuras e a exposición Graphic Young que o colectivo de ilustradores Miñoco mostrou na sala Plataforma 14 só a uns metros dali.
0: En canto as artes escénicas, a compañía Marnarte Producciones representa unha obra de título suxerente. Política sentimental, un encontro necesario entre María Casares e Albert Camus. Será o sábado 24 ás 21 horas no Fórum Metropolitano. O actor Fernando Callo representa O Príncipe, un clásico da literatura que Nicolás Maquiavelo escribiu hai xa máis de cinco séculos. E segue totalmente vixente. Será o Benres 23 e o sábado 24, ás 20 e 30 horas, no Teatro Rosalía.
2: Falamos agora de música, comezamos por SES, que acaba de publicar o seu quinto disco Readmirando a Condición, no que volve musicar e arranxar o seu primeiro disco Admirando a Condición do 2011. Poderedes escoitala no Teatro Colón o sábado 24, as 20 20.30 e o domingo 25 as 19 horas.
0: Estes días cumprense anos do nacemento da nosa máis grande poetisa. E por esa razón a Deputación da Coruña organiza unha gala Rosalía de Castro. Haberá actuacións musicais a cargo de Averrávade xunto con Natasia Zúcher, Naila Xami, Santi Cribeiro, Xiana Lastra con Andrea Porto e Tempo 4. E recitarán Anxo Angueira, Cesario Sánchez Iglesias Marta da Costa e Rosalía Fernández Rial Será o Benres 23 As 20.30 horas no Teatro Colón con entrada gratuita
2: E rematamos a música con dous concertos interesantes en dúas salas coroñesas O venres 23, ás 23 horas tocan a Mardi Gras o grupo de blues boirense de Lacazans E o Xoves 22, ás 22 horas tocan o Garufa Club o mítico cantautor Luis Pastor e Falamos agora de exposicións O 24 clausuras na sede da Fundación dúas series ganadoras do Premio Galicia de Fotografía Contemporánea. Eva Díez con Renacer e John Gorospe con Environments.
0: Onte puido saber no Fórum Metropolitano un documental sobre a vida e obra do crego Moncho Balcarce. Onte tamén se inaugurou ali unha exposición titulada Moncho Balcarce, unha vida de compromiso. Esta exposición estará ata o sábado 3 de marzo. E seguimos coa xenda de Galiza Comezamos por Lugo Vico de Grau, xunto co Banco de Tempo de Lugo propoñenvos unha xornada de intercambio Podedes traer todo aquilo que non usedes Pero limpo en bo estado Elevar todo o que precisades Intercambiarase roupa, electrodomésticos, libros, xogos, bonecos, música, accesorios Todo o que sexa susceptible de ser reutilizado será benvido. O troco é unha revolución emerxente en tempo de crise, é un sistema de mercado alternativo, no que se ten en conta o valor das cousas, non o seu prezo en moeda promovendo hábitos de consumo responsable evitando o gasto de diñeiro. Será maña, mércores, de 5 a 8 horas na Ronda Fontiñas 226.
2: Falamos agora de Urense. A aula de saúde márcase dentro da prioridade da Fundación de buscar oportunidades para que a experiencia vital e profesional das persoas maiores siga beneficiando o conxunto sociedade. Os obradoiros celébranse os xoves en horario de 11 a 13 a 13. Na súa sede están impartidos por colexeados dos médicos, voluntarios e dirixido á formación da ciudadanía en aspectos básicos relacionados co autocoidado o coñevecemento e a participación activa dos pacientes no tratamento e control das súas propias enfermidades. Esta semana o tema é o glaucoma.
0: Pasamos a Pontevedra. Ponte en Ciencia, feira da miniciencia, presenta proxectos de investigación escolar dirixida a alumnos e alumnas de primaria. Está organizado polo Concello de Pontevedra. Hai dúas categorías diferentes de participación, ciencia no cole, para profesorado e alumnado, e ciencia en familia, para estudantes e familiares. Na feira, cada familia disporá dun stand onde poderá presentar o seu proxecto de investigación e optar os diferentes premios establecidos. O próximo Obradoiro vai ter lugar o xoves 22, ás 6 horas, na Casa da Luz, na Praza da Verdura.
2: Imos ata Santiago a dufe, espandeiretas, cunchas, pandeiras para montar unha foliada de grandes dimensións. 15 músicos en escena para un directo poderoso e outro o de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre, acompañadas de zanfona, violín, acordeón diatónico coa intención de revisar o seu repertorio en vivo. Este próximo domingo 25 estará na Sala Capitol a 7:30.
0: E imos para Vigo. Alí atopamos un obradoiro chamado Booktubers. Nela Rapazada pode coñecer de xeito teórico e proceso creativo e audiovisual para compartir no YouTube comentarios e recomendacións de libros dinámicos pensados para un público infantil. A inscripción pode facerse de forma presencial na biblioteca a través do teléfono 986 26 77 59 ou ben mandando un correo electrónico a bpneiravilas arroba vigo.org, indicando os seguintes datos da persoa participante. Nome e apelidos, idade, nome e apelidos da persoa acompañante, teléfono e e Na Biblioteca Pública Neira Vilas, mañá mércores de 5h30 a 7 h
2: Pegamos un chimpo ataferrol, Martirium, é unha banda con case 12 anos de trayectoria que traerá como ofrenda o seu disco Billion de Flesh Hogs, que vi a luz a mediados do ano pasado tras un percorrido que os levou a viaxar a gran parte da xeografía estatal ademais de Portugal e Italia. O Wagner, por outra parte, unha banda de escuro crush death metal sen convencionalismos, unha antiga lenda galaica de bosques, mares e malas criaturas alimentadas e distorsionadas por hipnóticos e outras pocións. A Ambas agrupacións visitan o Teatro Jofre o venres 23, as
0: 9 E a nosa vi la invitada hoxe Redondela. Ali os amigos das bibliotecas teñen preparado un novo coloquio. De esta vez o profesor de Historia, David Faro, falará de A España Valeira, baseándose no homónimo libro de Sergio del Molino, La España Vacía, Viaje por un país que nunca foi, percorrendo as peculiaridades dun país onde a despoboación progresiva do rural configura unha nova realidade xeográfica, e onde as paisaxes fantasmas e valeiras viven agochadas detrás da existencia do territorio coñecido. No multiusos da chapela, on verres as 20.30. este programa llega otro especial variado. Nesta ocasión conseguimos contactar cun convidado ao que facía tempo que lle tiñamos ganas, el non é outro que o científico, escritor, viaxeiro e divulgador Xurxo Mariño Con el falaremos sobre o seu libro Terra, que narra a súa viaxe ao redor do mundo, de divulgación científica e sobre os enigmas da mente humana
2: Para completar o programa, quixemos tocar un tema inédito para nós dentro da cultura galega, este non é outro que o traxe tradicional galego Para tratar este tema tan amplo da cultura galega, contamos co mellor asesoramento que se poda topar, é dicir, a asociación do traxe galego. Así que, sem máis dilación, imos a por esta nova edición de recendo que promete ser por todo alto.
0: Comezamos co presentando a Xurxo Mariño, se necesita presentación, é profesor da Universidade da Coruña e doutor en neurofisioloxía. Xunto coa súa actividade académica e investigación, Xuxo Mariño é moi coñecido tamén pola súa faceta na divulgación científica. Grazas a él e a outros, en Galicia, contamos con discurs shows e cafés teatro científicos que contribuíron a cambiar o panorama da divulgación científica en Galicia. Xurxo Mariño vende publicar o ano pasado un novo libro titulado Terra, ciencia, aventuras e sorpresas dunha viaxe ao redor do mundo.
2: Esta travesía combina aventuras, viaxes e ciencia que vai dende descricións antropolóxicas ata grandes termiteiros. Nos seus comezos científicos, xurxo Mariño vius atraído cara en entolomoloxía, pero foi o final a neurobioloxía o que acabou por atrapalo. Xunto coa mente, a astronomía é outra das grandes paixóns do noso convidado. Para falar de ciencia, viaxes e literatura, temos oxe connosco a xurxo Mariño. Moi boa tarde, Xuxo,
3: Ola, que tal? Boas tardes. Pois
2: pues moi ben e moitas gracias por atender a nosa chamada hoxe.
3: Grazas a vos, é un placer.
2: Bueno, pois para meternos xa en fariña, eh, como te embarca, embarcas na veaxe que relatas en terra, Xurxo?
3: Bueno, eh, no momento en que a miña compañía Iraeli e Maiseu eh, nos decatamos de que eh, os nosos tra respectivos traballos nos permitían escapar durante unha tempada grande e que teñamos os aforros suficientes, pois, eh, comenzamos a preparar a cousa, a viaxe Supoño que a todos ou a casi todas nos gustaría viaxar pol mundo, facer unha viaxe destas características durante, non nos caso, foi ou, 11 meses. Eh, e o que pasou, pois, foi simplemente que vimos que podíamos, então aí arrancamos.
2: Pois, moi ben, nós aquí tamén pensamos que nos gustaría moito, verdade, sí, Euxia? A verdade que sí. <risos> Eh, Xurxo, houve algún libro que servira de inspiración Para esta obra tua, para Terra
3: Bueno, muitísimo desde logo sí, sí, sí. Eh, Algo que conto nas, nas charlas Que quedou en moitos centros de ensino En outros sitios Que están relacionadas con distintos aspectos desta de experiencia Sempre comento Que as viases comezan os libros Que eh, comenzamos a, a estimular a imaginación pois, lendo as experiencias de outras persoas No meu, no meu caso, pois, moitísimos, non? Eu que sei desde, desde por exemplo, un libro esencial, que é o libro que escribiu Darwin, Charles Darwin, cando voltou da súa viaxe alrededor do mundo, que lle levou cinco anos unha viaxe, ele ia pois, como naturalista, non inicialmente como naturalista, pero si sí, despois, ao longo da viaxe, cambiou eh, nun barco, que estaba facendo, sobre todo, pois, cartografía. E o libro de Darwin, que se está editado pois, con, con distintos títulos, pero, normalmente, un deles seria de do mundo, foi foi fundamental. E despois, pois, moitos outros, sobre todo, todos esos libros, pois, que van contando aspectos na, das culturas dos povos, ou da bioxeografía, ou, ou da natureza, entón, cando lees algo sobre algún espectáculo da natureza que, que, que resulta rechamante, pois, é, cando se te acende esa luz de ciña, e marcas, eso de me gustaría ir a dar ¿no? uh -huh. pero, pero por suposto os libros foron eh, ao punto de, de comezo ¿no? desta de viaxe, e supoño que de casi todas as viaxes
2: Falamos dunha viaxe de 11 meses tampouco cheimos pedir que nos narres aquí cales foron todos os sitios que visitaxes, pero se podes facer unha pequena relación deles
3: Bueno Eu podo contaros, sí. A, a ruta comenzou eh, en, en África. De, de Realmente, hai algo interesante e é que, claro, a primeira pregunta vai, que queres facer unha vez xa, o do planeta é para que lado ti? Para o leste ou para o oeste? Para o norte ou para sul, tamén pode ser, pero pasar polos polos resulta máis complicado. Entón, no noso caso, eh, tiramos para o oeste. Vamos tirando... Eh, para oeste, pero facendo ese, é dicir, primeiro baixamos por África, estivemos tres meses en África, en distintos países de África, en, en Cabo Verde en Santo Mepríncipe, en Namibia Botsuana, Zimbabue Sudáfrica, e unha vez que chegamos a, ao punto máis máis austral de, de África que está é, é o Cabo Agullas o Cabo das Agullas en Sudáfrica pois Cambiamos de continente e fomos para América, a ¿no? América do Sur, comenzamos por América do Sur. Eh, e fomos subindo. En América, primeiro, eh, empezamos pola Patagonia, eh, e chegamos ata o punto máis ao sur da América do Sur, que é o Cabo de Fornos, e eh, despois fomos posteando pues, para arriba, aí visitamos uns cuantos países, non todos, claro, non teníamos que escoller. Unha cousa que facíamos era eh, pasar... Eh, bastante tempo nos distintos países en vez de visitar moitos países entón, eh, a mellor, pois, por exemplo en Sudáfrica estivemos casi un mes ou en Namibia, eh, tamén por aí, e así chegábamos a conhecer un pouco alguns países non? Entón, en, en vez de ter un catálogo grande de países, pero seguindo viaxe en América pois eh, percorrimos parte da Argentina chegamos ao punto máis ao sur eh, da América que é compartido por Argentina e Chile esa parte da terra do fogo seguimos visitando distintos sitios de Chile, volvimos otra vez a Argentina, despois estivemos en Brasil en bastantes partes, pero nos interesaba especialmente a Amazonia. Eh, navegar por o río Amazonas e tamén por outro gran río, que é afluente do Amazonas que é o río Negro. Eh, estivemos un unha semana, máis ou menos, navegando por esos ríos, e logo fomos a a Perú, a Ecuador, Ecuador ten unha característica interesante é que eh, as Illas Galápagos pertencen a Ecuador, que é un, una, un destino moi interesante para calquera amante da xeología ou da biología. Entón, estivemos nas Galápagos, despois volvemos outra vez ao continente, a, de novo Ecuador, e aí pois saltamos a Cuba. Estivemos percorrendo Cuba en coche de, de Occidente a Oriente, E, e logo, pois, visitamos distintos sitios de Estados Unidos que nos interesaban Sobre todo os desertos do suroeste de Estados Unidos E, e aí unha vez que chegamos aos Estados Unidos, pois, eh, atravesamos o Pacífico O Oceano Pacífico eh, enorme está instalado de, de moitas illas Que son moi interesantes, porque a pobación que foi colonizando esas sillas son os polinesios Que ainda non sabemos, hoxendía non sabemos moi ben como, como deron chegado a colonizar todas estas... esta cantidad enorme de illas do Pacífico. Nos estivemos en Hawái, que pertencen a Estados Unidos, nunhas illas que son a Polinesia Francesa, un grupo de das illas da Polinesia Francesa, porque son bastantes as da Polinesia. E dai saltamos a outras illas que tamén son... que fan parte da Polinesia, que son Nova Zelandia. E en Nova Zelandia, despois de percorrer as dúas illas principais en, en coche Pues fomos para Australia. Australia, que é outro lugar eh, realmente moi particular, porque é un, un país-continente pues, con unhas características distintas ¿no? a, a, a gran parte do mundo que conhecemos, pola fauna e tamén polas características xeológicas eh, e, e dos, das selvas que ten, porque ten parte tropical no norte. Non estivemos no leste, no norte da Australia, e dai entramos ao occidente... Eh, ao sureste asiático, perdón eh, Entramos ao sureste asiático por Singapur Singapur que é unha pequena illa que é tamén unha cidade que é tamén un país, é dicir, está todo aí metido Daí fomos a Vietnam tamén un país bastante particular que tem unha historia moi interesante eh, Percorremos Vietnam estivemos en, en fomos percorrendo todo o país de, aquí, neste caso de norte a, a sur pegando varios chimpos en, en avións Eh, fomos percorrendo Vietnam e despois eh, eh, nos tocaba China China que é un país eh, gigantesco entón aí teníamos que decidir en China pois visitamos unha cidade eh, unha gran cidade do norte de China que se chama Chengdu, despois fomos para a zona do Himalaya a visitar a provincia de Yunnan, logo volvimos outra vez para o norte, eh, estivemos en distintos sitios e nos rematamos en, en Beijing en Pekín, e aí collemos un tren, un tren que é o Transmongoliano. É un tren que vai desde a capital de China ata a capital de Mongolia, que é o Lambator. Eh, aí estevemos ese, esa viaxe, pois dura máis dun día, é un día atravesando un gran deserto, que eh, o, o deserto de, de Gobi. Eh, Unha vez que chegamos a Mongolia, pois a nosa idea era tamén atravesar Rusia, neste no, no, tren que se chama o Transsiberiano, pero en Rusia non podemos entrar por por problemas burocráticos así da, das aduanas que non, non nos concedían o visado, porque tiñamos que pedir no noso país de... O, o, o noso país de origen. Então, nada, eh, fomos polo aire e vol, eh, despois eh, seguimos listando distintos sitios que nos interesaban do norte de Europa eh, de Navarca, ou, ou en Dinamarca ou antes en Finlandia e así, pegando distintos chimpos polo norte de Europa, volvimos a, ao punto de origen, que era Santiago de Compostela. É dicir, Saímos de Santiago de Compostela tirando cara ao sur e chegamos a Santiago de Compostela polo norte, de maneira que, máis ou menos, de maneira epírica, podemos comprobar que, en efecto, o planeta Terra é unha esfera. E aquí estamos.
0: <risas> bueno, sei que esta pregunta vai a ser difícil, Xuxo, pero cal foi dos lugares visitados o máis sorprendente?
3: Sí, é difícil, que por imposible, non? Sí, Porque todo sabe. depende das interanzas de cada quen. Eh, eh, hai sitios que sorprenden pola xeoloxía por exemplo ou, ou polos paisaxes así montañosos como pode ser a Terra do Fogo que é un sitio en donde os, os Andes eh, morren aí meténdose no mar, non? esta espina dorsal que vai percorrendo América do Sur pois remata na parte sur eh, facendo unha, unha infinidade de, de illas que son maravillosas porque aí combínase eh, o que seria unha mar Eh, así eh, no, non é alta mar pero casi parece porque ten aves de alta mar como albatros de, de aves similares con a alta montaña ¿no? unha cousa que, que me gusta comentar é que nun mismo val navegando na Terra do Fogo podías ver albatros e, e tamén o o cóndor, o cóndor que é un de, de alta montaña então, é un sitio sorprendente pero outros sitios sorprenden por exemplo Pois pola xente, non? Ai, ou, ou supoño que para o ser humano pues, é, sempre, termina sendo máis interesante. Por exemplo, África. África eh, nos sorprendeu moito, por exemplo, eh, coñecer a, a un povo moi especial de cazadores-colectores, que son o San, que viven en zonas de Namibia, Botsuana Sudáfrica, que, que teñen unha lingua moi particular de, de clics, O, por exemplo, pois coñecer un, un pobo que ten unha historia recente tamén bastante interesante como como Viena ou, ou, como, ou como China. Então, non, non podo comentar así sitios o máis impresionantes. Depende. Por exemplo, tamén a Australia. Australia ten, é, é tamén extraordinario por, por a desgraciada historia recente que ten respecto aos aborixos australianos. Foran uh -huh. o primeiro pobo de, de navegantes, de, de, de seres humanos modernos, porque chegaron a Australia polo mar hai entre 50.000 e 60.000 anos e despois xa non volveron a sair máis desa gran illa e aí foron diversificándose dando lugar a a, in, a unha cantidade enorme de, de distintos povos con máis de odor de 200 linguas distintas e se, se calcula e sin embargo cando chegaron aos a segunda onda de, de seres humanos que foron os, os británicos que chegaron aí pois eh, os converton en os O, o, os deixaron realmente de lado e os, os trataron como non se debe tratar outros seres humanos, e iso sigue ocurrindo hoxendía, con iso tamén é moi rechamante mm. entón non sei non, non podría decir un único sitio bueno, hai, hai,
0: hai... <risas> o das tribus tamén iso é impresionante sí, sí. Eh, e ti como científico ves o mundo como científico toda bueno, esta viaxe a mirarías de outro xeito non? se non foras científico
3: si, sí, sí, sí. vamos a ver, a ver como cualquier outra persoana Eh, Aí lhe pois, o, o, a, a mirada científica. cando Se, es que, si, por exemplo, tens algún tipo de conhecimento sobre sobre biología, sobre biología vegetal, biología animal, ou sobre xeología, cando chegas a un sitio, ademais de admirar, o que pode ser admirado por cualquera persoa sin máis coñecementos pois tens unha capa de coñecemento a maiores que a que che provee. Pois, eso, por exemplo, ti chegas a... Ah, por, a, algo que me gusta contar tamén É que hai dúas cousas que son gratis En todas partes, non que son as estrelas e as pedras eh, Estés onde estés Se si es, si es quem de interpretar o ceo, Pois tens un, un, un plus de, de goce, de disfrute Porque po, podes pois eh, máis ou menos ser consciente de en, en que latitude estás mirando para as estrelas eh, entón, Podes eh, admirar o ceo e, e ao mesmo tempo ser consciente De que estás vendo cousas distintas das que ves aquí Aquí, por exemplo, en Galicia Eh, temos eh, estamos nunha latitude concreta que nos permite ver determinadas constelacións eh, eh, nebulosas e eh, galaxias pero é eh, eh, fermosísimo cando estás nunha latitude similar pero no hemisferio sur ves outro mundo distinto eh, entón ser consciente de, de, de que estás vendo galaxias distintas porque hai dúas galaxias que se ven no hemisferio sur, que son as nubes de Magallanes é unha capa de, de, de disfrute de asombro a maiores que o conhecimento científico ou por exemplo A outra cousa gratuita que estás en aí as rochas. Se si chegas a un sitio, pois podes pisar o, o, o solo, polo que andas e fixarte nesas rochas. E eh, son libros es que é o que está aí. Cando podes interpretar o, o, a xeología de un sitio, estás realmente lendo parte do seu libro de historia. Entón, eh, eh, totalmente así. O que dices é, é certo. Así. Cando teza a, a capacidade da mirada científica, é a mirada... De, digamos, normal, máis eh, ese plus de, de asombro. Uh
2: -huh. Ibaos falar un pouco tamén da túa faceta como divulgador, Xurxo. Eh, uh -huh. ti que xa tes unha pouca experiencia, eh, cales son os temas que máis interesan a xente?
3: Bueno, eh, eh, como é unha minha eh, investigación científica, me dedicai a, a neurofisioloxía que é o estudio de actividade de, fisiológica, no funcionamento das neuronas do, do noso sistema nervioso e unha da, dos tipos de charlas que dou non? Ou, ou de actividades así, de, de, de comunicación da ciencia eso nos gusta moito a todos, nos gusta moito a todos porque todos temos unha, un sistema nervioso dentro non? todos temos un, un cerebro aí metido dentro do cráneo cando se contan cousas o aspecto do funcionamento do sistema nervioso calquera persoa con algo de curiosidade se sente interesada o que está comprendendo como funciona o seu eu, a súa mente, a súa capacidade de interpretar o mundo, ou, pois, eso, cando falamos, por exemplo, cando explicamos, cando explico, alguns aspectos relacionados coas percepcións, ou relacionado coas enfermidades que teñen que ver, que, que, as enfermidades do sistema nervioso. Probablemente seja o lo que máis interesa a, a xente, tocar así as, os aspectos relacionados coa mente, coas percepcións, co sistema nervioso. Pero, bueno, Después eh, hay eh, casi cualquier otro tipo de, de información que puedas contar, porque teño montado así distintos tipos de, de actividades de, de, de comunicación de ciencia que no tienen nada que ver con la ciencia. Si se transmite con, con ese toque de, de emoción y de pasión pues siempre hay algo interesante, ¿no? E podes terminar emocionando de unha maneira esa es, 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 es fermaza a casi calquera persoa falando de casi de calquera cousa que ten que ver co a capacidade que temos os seres humanos de interpretar o mundo. E iso é xa algo maravilloso, ser conscientes de. deso.
2: Eh, desdito noutras entrevistas, Xurxo, que os grandes retos da, da ciencia están no universo e na mente humana. Esta é unha pregunta un pouco complicada pero verse dunha maneira breve Canto é o que sabemos sobre a mente humana?
3: Sí. Eh, sí, agora añadiría algo máis a esas, esas dúas cousas. Sobre a mente humana non sabemos prácticamente nada. Sabemos que a temos, pero nada máis. ¿eh? Pouco máis. Eh, eh, me gusta decir eso que acabo de decir exactamente. ¿no? Hai como dous campos que siguen estando aí eh, cheos de incógnitas. A, a, preguntas relacionadas coa, coa orixe do universo, con, con, con momentos anteriores ao Big Bang, na, na explicación que temos actual, e, e con como é posible que os seres humanos, e, a partir de aproximadamente 86.000 millóns de neuronas, a actividade química e eléctrica que producen entre elas, que son células, é decir que son é algo físico, son, é, é, é unha actividade máis ou menos... Causal que podemos describir a interacción entre as neuronas A partir de iso, xurdamente Iso é, 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 é unha pregunta que sigue aí E realmente non temos nin idea eh, Sabemos que... Sabemos muitísimas cousas a, a, Realmente a un nivel moi, moi fondo da, do, do funcionamento fisiolóxico Do funcionamento eléctrico das dunha neurona Do funcionamento da, da, dos procesos bioquímicos que teñen lugar de como unha neurona tende de producir actividade eléctrica a, a, a un nivel moi, moi fondo moi fino, queria dizer sabemos moito, pero cando vemos o, a máquina en conjunto e eh, eh, vemos que, que cada un de nós ten un eu unha consciencia da súa existencia pois non, non a podemos explicar pero está claro na neurociencia actual, non hai dúbidas de que eso que aparece cando nos despertamos, esa consciencia de que existimos, esa ese eu é o producto da de actividade dessas neuronas ¿no? que están aí dentro do, do cráneo. E un demostración de moitas maneiras. Por exemplo, cando esas neuronas funcionan mal, podemos facelas funcionar mal. ¿no? O, o cando funcionan dunha maneira así distinta normal. Tomándote do, tres vasos de viño xa as facas funcionar dunha maneira distinta a normal. Pois pues cando esas funcionan mal tamén cambia a mente. Cambia a mente, pois... Pues, Eh, se si se modifica pues, químicamente como acabo de decir, como rasos de viño ou se si por desgraza pues, alguien ten un trauma unha lesión, un accidente es eh, 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 se estropea ¿no? esa, esa, esa máquina então cambia entón, sabemos que a mente é o producto de esa, esa cantidad enorme de neuronas, pero non hai unha explicación realmente para como se produce e se considera que o que se dice unha propiedade emergente, é dicir é algo que xurde a partir de combinar todos esos elementos pero que non podemos explicar a partir dos, da, do coñecemento dos elementos individuais, non? Do, do mesmo xeito que sabemos que a auga está formada por hidróxeno e oxígeno pero a partir do coñecemento do átomo de hidróxeno e do átomo de oxígeno non podemos explicar, non se poderia predecir que a auga molla non? O, que así as particularidades da auga no caso da auga, mirade a Este é un símil interesante porque si non podemos explicar a partir das das, das propiedades átomo de hidróxeno do oxíeno eh que a auga sirve para apagar un incendio, pois moito menos por agora podemos explicar eh, como xurde o eu, a, a, a existencia, a percepción da consciencia da existencia de cada un a partir das neuronas.
0: Poderíamos Pum. estar falando moito tempo xurxo, pero se nos agota. <risas>
3: Como
0: vedes, me lío moi fácil. Non, non, é moi interesante, <risa> pero ata aquí chegamos. Moitísimas gracias.
3: Moitas grazas a vos polo interés.
0: Imos escoitar agora a da música de Fiandola Bela Ibai. Baila, baila, baila. a nosa segunda entrevista do programa A Asociación do Traxe Galego fundase o 15 de xuño do ano 94 Os seus objetivos principais son a promoción divulgación, estudio e conservación do traxe galego como parte do noso patrimonio cultural A Asociación ten a súa sede na Rúa do Orrio en Compostela e dendalí organizan as súas actividades entre as que destacan o premio Antón Fraguas o único galardón en Galicia que recoñece a investigación académica sobre o traxe tradicional.
2: Tamén a asociación realiza desfiles para mostrar os traxes tradicionais, así como os festeixos do Día do Traxe Galego, por non falar dos obradores de costura e bordado para aqueles que se queren iniciar na confección do traxe tradicional galego. Para falarnos máis sobre o traxe tradicional, temos hoxe connosco o secretario da Asociación do Traxe Galego, Francisco Collantes. Boas tardes, Francisco.
4: Ola, boa tarde.
2: Eh, para comenzar, Francisco, eh, como decidí desmontar unha asociación do Traxe galego? Pois
4: pues mira, eh, no, realmente non se pensou ao principio nunha, nunha asociación, o que se pensou era xente que se elevaba moitos anos xuntándose sobre todo nas festas do Apóstolo e que, e que de, se xuntaban e que poñían o trase ou que, ou ben que desfilaban ou ben que iban a tomar os viños e que de, o que facían era dignificar o traxe, E ¿no? que, bueno, pois pues un pouco despois foi a formalización, non? real de toda esa xente, non? Xente que eh, realmente o que quería era promocionar e era moi amante do traxe tradicional.
2: Eh, antes de que aparecese unha asociación como a Vosa, quen se dedicaba sí. ao estudo e de conservación deste patrimonio.
4: Pois pues mira, fundamentalmente os grupos, os grupos folclóricos desde, bueno, pues desde a transición anteriormente bueno, pues había esa herancia da la sección femenina despues foron foron aparecendo moitos grupos e os grupos eran realmente os depositarios non? De todo ese saber de investigación, de traballo de campo que se empezaba daquela pois pues de grupos que, que querían investigar sobre que traxes podían poñer, que traxes podían con que traxes podían bailar non? Eh, eu, eu eh, a parte de de que poida haber figuras eh, que lhes pudera interesar o traxe a ele, figuras pues, de personas, de investigadores propios do traxe, eu penso que que os, 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 os promotores ao principio viñan un pouco da parte dos grupos folclóricos.
0: Non? Canta xente forma parte da vosa asociación, Francisco?
4: Pues mira eh, pues, ao redor de 300, 300 e pico despois hai moitas vinculacións con outras asociacións non sabes que igual non son socios pero que si sí participan eh, pois pues eso eh, en actividades paralelas nun ¿no? coa nosa asociación.
0: E caleavos a vosa principal actividade ao longo do ano?
4: Pois pues mira. Realmente, hai, hai actividades fixas ao longo do ano eh, e, e hai outras máis variables. Pois, por exemplo, os, o día do traxe, o premio de investigación, eh, o día das letras galegas, oh, a participación en determinadas eh, charlas que se, que se fan de, desde a asociación, nos obradoiros... Esas son actividades fixas e eh, fillas da asociación e despois hai pois esas actividades nas que damos participando, pois por exemplo, pois este sábado participamos na homenaxe de, o, eh, a Rosalía de Castro no Panteón uh -huh. de Galegos Ilustres, hai cantidade de outras en congresos, en determinados seminarios, pois por exemplo, eh, pois en Pontevedra pois fai 15 días, pois hubo unhas charlas tamén de xente relacionada co traxe e entonces un pouco eh, son datas que van surdindo e ¿no? que y que nas quedamos participando eh, desde os últimos anos tra tratamos eh, de, de non solamente promocionar a, a, a promoción visual ¿no? de, de, de ir a desfile sino que pues, eh, pensamos que o traballo pues, de investigación o traballo de de, de de falar un pouco do traxe Eh, nos parece tamén moi interesante, con o cual pois, vai un pouco caminhado por aí, por aí.
0: Ve desinterese na sociedade por coñecer máis do traxe galego?
4: Pois mira, eu penso que a sociedade eh, hai veces que non, que non sabe, pero sí que cando empeza a, a coñecer a saber que arxas o traxe. O digo porque é moita xente que chega a asociación e ao principio que é un campo que para eles é non é tan coñecido, despois acaban apasionándose e acaban vendo non, pois a, a, a maravilla que é, pois eso, ese coñecimento sobre os distintos traxes sobre sobre as fontes do traxe, porque hai veces en donde dices tú, bueno, e, e de onde quitaxes este traxe? Ah, bueno, pues pois estaba aquí en esta foto, en esta, esta cousa e entonces ves tú que sí que, que, que é un campo de investigación que, 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 que pode ser interesante, non? Como eh... bueno, nos parece, vamos...
2: Uh -huh. Francisco, ¿e onde podemos acudir para atopar e disfrutar dunha boa colección de traxe tradicional galego?
4: Sí, mira, a asociación, eh, a, 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 asociación a, a colección da asociación é de, de todos os integrantes da asociación, non? Quero dicir, cada quen eh, pues, na asociación, pois, pues, ten un traxe ten dous, hai xente que ten moitos traxes que foi a, facendo ao longo da vida ou que, foi, ou, 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 que ou que mantén e son traxes que son deles Despois, hai coleccións pois, de xente eh, que, que, que le va traballando eh, moitos anos e que se dedicou pois a recoller e que ten tamén moitos traxes. E por outra parte, despois están pois os traxes que están, pois, por exemplo, digo che aquí pois, no Museo do Pobo Galego, non? que son que non é que son moitos traxes, pero que son traxes significativos, son traxes antigos, son traxes que están, que se poden ver, son traxes que se poden iso. entonces é un, como unha amalgama Eh, en donde hai moitos lugares non, non podemos decir é eh, que en tal sitio ou en tal asociación hai un conxunto de 50 traxes non, hai moitísima xente eh, que ten traxes maravillosos e tra que algunos deles, pues, por exemplo eh, ahí, eh, cerca de Ferrol pues, eh, hai xente pues, que organiza exposicións e que teñen traxes ou incluso algúnas agrupacións que se dedicaron non solamente ao tema folclórico musical, sino que tamén fixaron recolheita de trases e teñen aí un patrimonio. Asociación ten trases no Museo do Povo, trases antigos que, que que son da asociación, pero moito dese patrimonio forma parte de cada un das personas que forman parte da asociación. A mí, moitas veces cando me dicen que eh, os trases da asociación son dos asociados, ¿no? e son de cada un, e, bueno, pues eso, hai hai moitas xoias hai moitas maravillas de traxes, pero son de cada un deles. Non é que esteñamos no, nun museo.
2: Eh, moitas, de, digamos, destas mostras de traxe galego son eh, pezas que se conservan eh, do seu tempo ou son reproduccións?
4: Pois mira, hai, hai pezas que se conservan, de, mm, que se conservan, algúnas en boas condicións, outras non tan boas, pero ainda siguen aparecendo pezas. Eu, por exemplo, pois pues ainda falaba outro día cunha señora que, bueno, pues que iso que já había aparecido, pues, que tiña unhas pezas aí de cerca de, 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 de a, da zona da da estrada, co cual aínda siguen abríndose algún, algún arca e aínda sigue aparecendo algunha mantela ou algún algunhas pezas que, que, que esos non sirven pues, para, para, para ver a ver como eran estas e incluso para facer despois reproducións, non, desas traxas. E despois hai copias Agora, por exemplo, traballase moito con patróns que xa, xa están e decir, "Bueno, pois, pues, vamos a ver como era, como era esta saia, como era esta vasquiña, como era esta baixeira. E a partir de ahí, se fanz reproduccións eh, pois pues, moi similares a pezas antigas, ¿no? sí. eh, pero xa digo, hai 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 de todo. Non podemos decir que eso, aínda se siguen atopando pezas antigas e hai xente que ademais pois pues, que pensaba que Que non lle daba moita importancia e que, e que ahora que, bueno, pues un pouco eh, o, o traballo noso tamén é axudar a decir, bueno, pues esto é moi importante é moi importante medilo é moi importante fotografiálo porque inda que se perda ou que se polille ou que, que lle pase calquer cousa, pero polo menos si que nos quedan eh, posibilidades para despues traballar con, esa, con esas pezas.
0: Francisco, e para os que non sabemos moi todo o traxe tradicional cales son os elementos máis representativos que o compoñen?
4: Uf, pues mirad, eh, eh, tanto no tra na na tanto no trae de como no traxe de muller, pois pues, hai cantidad de pezas eh, non no, no solamente ese traxe que aparece que aparece moitas veces los iconos, hai ese traxe vermello eh, coa saia vermella e cun dengue vermello hai cantidad de, de pezas eh, que que bueno que, que vos poderia decir, y, y, pero o que sí que me parece interesante decirvos que además hai un traxe moitas veces que era o traxe que se utilizaba co tío traxe que era o, o da xente corrente, non o, o da xente eh, o, o máis habitual e ese, ese traxe é o que merece a pena tamén eh, moitas veces eh, copiar e, e, e poder ter, non solamente os traxes maravillosos cargados da Valorio que sí que nos parecen que, que son moi, moi, moi vistosos pero que non responden realmente co que, co que vestía a xente pois a finales do siglo no, no siglo 19 non cando se empezou a, a, a deixar de utilizar Entón, a mí me parece que hai moitísimas pezas de moita variedade de traxes, de traxes de domingueiros, traxes de ir á festa, traxes de cotío, traxes máis de garda. De... Hai que virar que hai moitos materiais, moitos materiais que algúns son propios do país, outros son materiais importados de fora. De panos sedans, panos de Béjar eh, pois pues, pues un pouco eh, pesas que, que eran traídas de outros países como os mantos de Vanila eh, ou de outros lugares entonces me, me parece tanta riqueza no caides veces que un un, un pouco cosificamos, non, e solamente vemos pois un traxe con catro pezas, con un mandil, con unha saia e con un dengue. E iso que nos poñen algunhas veces na televisión ou que nos poñen incluso quando va quando quando vemos algún algún folleto. Ese non non, non é o traxe, ese é o traxe típico que en algún momento se, se viu por aí e que é eso, pero traxe tradicional é algo máis que é eso. <tose>
2: Eh, por exemplo, Francisco, deste traxe de cotío que falas, é moi semellante o resto que podemos atopar na península mesmo en Europa ou ten as súas particularidades?
4: Pois mira, hai similitudes, hai moitas similitudes, quere dicir, o sea, hai veces en donde incluso os tecidos, as, a, os cortes e tal, son similitudes con outras pezas e, e, de, e sobre todo, o, o, o espazo máis ibérico, non? Ba no ano 93 a asociación organizou un congreso que era os trases no camiño. E entonces daquela invitamos eh, pois, a distintas asociacións do trase galego que habían desde a zona dentro do País Vasco, pasando todo por castela, por Zamora, por eso. E era unha maravilla o que despois de aquel congreso non pues, sabes, se podía analizar as similitudes que había moitas pezas que parecían que, que non tiñan nada que ver, pero que eran moi similares, incluso con Portugal. É dicir, o sea, que son que, que convén moito facer o estudio comparado tamén o traxe, porque, porque hai moitas similitudes e moitas pezas, ou, ou incluso coa música, non? Pasa.
0: Francisco, quedamos en tempo para seguir coa entrevista, pero queremos saber cales son os plans de futuro da Asociación do Traxe Galego.
1: Pois pues mira,
4: os planos de futuro é eh, eh, seguir traballando nesta línea, nesta liña de difusión, de promoción, tamén de investigación, vale, agora, por exemplo, estamos con algo, bueno, que nos ten así como un pouco eh, eh, en, en traballo, que todos esos traballos gañadores de os 23 anos de premio de investigación Antonio Fraguas, pois poderlos visualizar a través da rede, ou a través de de, de publicación para que moita xente poida saber eh, do traxe pois a través de publicacións que están avaladas por especialistas e que convén pois pues, dar darlle máis visibilidade, non? dar dar de, de máis saída. Eso sí que nós eses, estamos tamén co tema didáctico, eh, pois o, eh ampliar os obradoiros para que moita xente, pois pues, bueno, que pues, o sábado poida vir a cortar como se cortaban as camisas, ou como se cortaba isto, ou iso, para para que para que non solamente queden un reducto de unos interesados e dunos dunos amantes detrás, sino trasladalo a toda a sociedade, que eso é realmente o que nos importa. Eu mirad, esos mes crei moitas veces agora sempre digo a mí me encanta cuando os nenos non vas pues, e dixes tú mira eh, esto isto chama chamase saya isto chamase dasquiña isto chamase chaleco eh hai que hai que levar o trase tamén á sociedade pues sí. e iso é un pouco o que o que nos preocupa nos preocupa moitas cousas pero non solamente o labor de poñer o traxe de filar que está moi ben senón tamén que toda a sociedade seta algo máis do dotáx igual que saben sobre sobre outros aspectos, ¿no? Pois pues si sí, Francisco cultura
0: en un aspecto máis lúdico, deberíamos reivindicar un emoticono contraxe tradicional galego. É verdad, é
4: verdad, é
0: verdad, é verdad. Veña, moitas gracias, Francisco. Gra gracias a
4: vos, gracias a vos. Ata logo. Ata, logo,
0: ata logo. chao. Ese en tempo para máis odiseas imos chegando ao fin de camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, son de honra. Xurxo Mariño e Francisco Collantes.
2: E agradecendo a Semente, pedra angular de todo o noso comando de equipo de produción formado por Javier Pereira, Gema Millán, Manu Castiñeira e Roberto Catoira.
0: E aquí estivemos Roberto Catoira nos controls e coalento do micrófono, Javier.
2: Eh Roberto Catoira e Uxía Vázquez.
0: Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite, hoxe, tamén no futuro, a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
2: Ato o martes, a sete da tarde, en directo nesta emisora coa QFM da Coruña, xa sabe recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.